Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna till nytt avsnitt av podcasten Alla talar skånska och jag har den stora äran att sitta mitt emot Kristina Lindberg. <laughs> alltså jag måste säga jag sa ju faktiskt fel. Lindblad. Alltså Lindblad, jag vet inte vad det var. <laughs> Men det var fint det, det var också. Det var en tvångstanke. Du, du är artist och sångerska <laughs> ja. och du födde i Helsingborg. Mm. Mm. Eh, och de flesta människor i Sverige känner ändå till dig. Ja, det gör de väl så fort man nämner de sista UV-åren. Och... Precis, och du har ju en oerhört lång karriär bakom mm. dig. Jag har räknat ut att sedan din debut är det alltså 41 år sedan. Du är helt, alltså det kräver ju en applåd, du är helt fantastiskt. Ja, det gör det. Nu ska ja. vi inte prata om, om kvinnors ålder. Det är absolut, det tycker jag är väldigt bra att göra egentligen. Ja, det tycker att jag med. Jag har ju kommit på det... Under tidens gång håller jag på att säga. Men alltså under årens lopp har jag kommit på hur otroligt eh, viktigt det är att verkligen förstå mer och mer att, att det är en siffra. Ingenting annat. Allting handlar ju om eh, var du är i livet, vad du gör, hur lycklig du är, hur du mår, har du hälsan. Det, det är egentligen de grejerna som... Jag har ju så många vänner som är eh, 60-70 och jag har jättemånga vänner som är 25-30. Allting handlar om vad man är någonstans i eh, sin energi, tror jag. Yeah. Och, mm. och det, jag vet inte hur, det, hur du känner det låter som du känner samma sak det är att mm. ju äldre man blir mm. desto roligare är det faktiskt mm. ja, jag tycker det eh, livet efter 40 är faktiskt mm. helt fantastiskt ja det är det och det är så skoj för att det har hänt så otroligt mycket eh, under de sista tio åren inom just den här branschen eh, vad ska man säga underhållningsbranschen överhuvudtaget för jag vet att när jag var Ska vi säga, här var 19 år när sist i våren när vi spelade in just den. Och då hade jag ju ändå hållit på sen jag var 11, 11 år turnera. Och då kom jag att de sa, ja, hade ju tur nu att det kommer ny och så. För det är ju inte så många år. För då var det ju så att liksom, efter 30 då var det ju, då började man bli gammal. Och vilket skivbolag ville satsa på ändå. Och då var det ju väldigt viktigt att man hade ett stort skivbolag bakom sig. Så har verkligen förändrats på vägen ja. i det positiva. Ja, precis. Tiderna förändras ju ja. verkligen. Och nu när vi har tagit upp... 
den enorma hitten de sista giva åren som mm. du gjorde med Lasse Stefan. Ja. Och då skulle jag vilja fråga dig, när man har gjort en sån enorm stor hit mm. som, som, som man lever med, hur förhåller man sig till den? För den har ju, du var ju 19 år mm. när du spelade in mm. den och den har ju varit med dig, den var ju på svensk toppen var 66 veckor. Mm. Det är en enorm, och även om man inte känner till eller inte lyssnar så mycket på den musikgenren så känner man till den låten. Ja och det gör man ju mycket därför att... Eh, Turen för min del var ju att, men kanske inte för dem som lyssnar, nej men det var att det var ju inte så många kanaler att lyssna på då. Och då fanns det ju P1, det fanns P2 och P3 liksom. Och P4 hade inte kört igång ens riktigt. Och när Svenstoppen var så, så hörde ju alla det. Precis alla, även de som absolut inte lyssnar på country eller dansmusik- Därför att då var, då var det en tid när allting var jätteblandat. Jag kommer ihåg att det var Eva Dahlgrens storhetstid på Svensktoppen. Och det var Orup och det var väldigt mycket svensk pop. Och att komma in som ett dansband var ju helt, va? vad händer? Så det var ju liksom verkligen så jättestort överhuvudtaget. Och sen var det ju som sagt så att folk hörde ju låten oavsett om de ville eller ej. Så att då blev det ju liksom oh, nej, nu, nu är det den. Jo men de ville göra den annars hade inte varit kvar. Nej, nej men så, så är, är det. det. Men så även de det. som kanske inte eh, lyssnar på Svenstoppen alltid hade oftast radion på och då var det Svenstoppen som kom och därför så Antingen genom sina föräldrar eller på andra sätt så blev det att de fick en relation till sist i våren på olika sätt. Jo, men det är så är Det är ny. Alltså, det är lite kult idag. Ja, det, ja, det är den verkligen. Den sätter ju sig. Det mm. finns ju någonting i, i, i melodin och texterna som gör att, man, att den fastnar i huvudet. Ja, det, jag måste säga att jag, jag har haft äran att jobbat med Peter Lemark som är en fantastisk låtskrivare och artist. Uh, och jag satt på vägen hem från en spelning och helt plötsligt var det han som höll i Karlavagnen var en kväll han var gäst där och uh, då sjöng han den på, på gitarr till uh, minnet till sin mamma uh, och det var fantastiskt alltså, därför att det är ju verkligen en text som är underbar och beroende på hur man tolkar den och hur man producerar en låt så blir den på olika sätt uh, han gjorde den så fint och det var väldigt härligt för mig att få höra den från en annan artist och gör den så äkta som han gjorde. Så att, det är en text som är fin och kan göras på många sätt. Verkligen. Alltså, verkligen. Och det är ju beviset på att det är en bra låt. Ja. När du kan tolka om den på olika mm, sätt. Mm. Men jag skulle vilja veta hur, du, hur har du förhållit dig genom åren? Mm. När en sån låt har, har följt med dig. Man måste ju, jag tror att man, min, min tanke är att man kanske ibland så är man arg på den. Ibland så älskar man den. Någon slags hatkärlek. Stämmer mm. det? Nej, alltså i, i det här fallet så, så gör det inte det för mig. För att um, jag älskar att ha närhet till publiken. Det är en av... Anledningen till att jag har liksom velat vara kvar i den här branschen i så många år det är för att jag älskar uppträda. Jag älskar verkligen live-känslan och vara nära min publik och, och få energi. För att det är verkligen ett givande och tagande. Man står inte där uppe bara för att få någon bekräftelse. Kanske jag gjorde det när jag var 11-12 år. Men man, man lär sig hitta ett annat sätt att tänka på. Och kunna sjunga en låt som alla kan och göra allsång. Och folk kommer fram och berätta om olika tillfällen i livet där den här låten har gett både gott och ont men framförallt en tröst i olika lägen det känns bara som en ära så jag har ett väldigt gott förhållande till den och alltid haft 
Och du skulle aldrig falla mig in och tänka att jag inte skulle sjunga den. För att jag gör det alltid var jag är. För att oavsett om det är på en... Okej, okay, det händer om jag står kanske på en jättestor countryfestival. Och det är efter tolv på kvällen och alla bara står och yeah, Då kanske jag inte tar den, så att säga. Men överlag så är det ändå en låt som kommer in, passar in oavsett vad jag är. För antingen gör man det som allsång med publiken. Eller så går man ner och, och liksom hälsar på sin publik. Och kommer de nära när man sjunger den låten. Och... Jag tycker bara det är fantastiskt. Så att jag har ett jättefint förhållande till den. Ett bra äktenskap har Väldigt du med bra äktenskap. <laughs> Samma som jag har med min man faktiskt. <laughs> Gud vad härligt, kärlek. Mm. Men du har också skrivit en bok. Mm. En självbiografi som mm. kom ut för ett par år sedan. Mm. Som heter De första givaråren. Mm, och de allt för tjocka låren. Och de allt för tjocka låren. <laughs> det är en ganska rolig titel. Ja. Och där pratar du väldigt öppet, öppenhjärtligt om eh, alla möjliga saker i ditt liv. Bland annat om olika ätstörningar. Mm, mm. Eh, vill du berätta lite? Mm, absolut. För jag tycker det är ett intressant ämne och ett viktigt ämne. Väldigt viktigt ämne är det. Och högaktuellt skulle jag vilja säga- um, när jag började ju så pass tidigt, jag fick ju skikontrakt när jag var 13 år. Och då hade jag ändå hållit på att turnera ett par år. Och det gjorde att jag kom in i branschen väldigt tidigt. Och fick jobba med väldigt många stora artister och var försångerska. Vilket var helt underbart för att jag eh, kunde lära ut av dem sig hur de jobbar på scenen. Mm, jättebra skola för att bli artist. Det är där man ska börja. Tycker jag från, från liksom botten <laughs> vet du det när man står på de här små små ställen ingen vet vem man är. Det gör att man blir ganska ödmjuk för det man håller på med. Men det som också händer är att du får väldigt höga krav på dig själv. Och för min del så, så smög det sig på. Jag hade ju liksom problem med min vikt från det jag var väldigt liten och fick ofta höra att eh, den lilla tjocka eller nu kommer den lilla goa. Det var liksom min roll att jag sjöng och var rultig och rolig. Vilket var jättehärligt. Men någonstans så på vägen så förstod jag att jag inte var sund när jag åt. Att jag åt för mycket helt enkelt. Så att jag började tänka väldigt tidigt på det här med att banta. Och att mat inte var någonting bra alltid. Men även var en tröst för mig så att säga. När saker och ting var lite jobbigt så kunde jag tycka det var jättegott att äta något gott. Och nu idag vet jag varför det är så. Men... Så att bulimin den kom ganska smygande på mig så att säga. Men eh, den utvecklades ju när jag var 16 år och flyttade hemifrån till egen lägenhet. Och kunde liksom göra precis som jag ville. Det var hur lätt som helst då. För det som inte vet så handlar det ju om att man, man äter sådana kopiösa mängder mat. Så att man kan inte behålla maten. Så, du, du eh, så man går på toaletten och så får man upp maten igen. Och sen hinner du bara gå en liten stund så äter man igen. Mm. Och det låter ju vidrigt och jag vet att många säkerligen har väldigt svårt för att förstå hur man kan hamna där. Men det, det är någonting jag också lärt mig genom livet att du kan aldrig någonsin förstå någon annan människas situation eller känslor. Och det man själv kanske trodde som ung eh, man inte alls kunde förstå. Det förstår man, kan man ändå förstå idag. Och det här är en av de här ämnena som... Som verkligen, verkligen är viktigt att prata om. För det är så vanligt. Ja, alltså det är ju väldigt stort mm. utbrett. Dels att, så att säga, den industrin då med kläder och mode ja. proklamerar för, för en mm. speciell idealbild mm. som, som alla vi i olika ålder blir matade med. Och sen har man ju också en viss syn på, på människor, tycker jag, när man pratar så här. Man, lite slarvigt slänger man, precis som du sa, att 
eh, människor runt omkring det här lite slarvigt slängt ut. Nu kommer den här rullitan mm. och, och utan att tänka på vad det egentligen händer med Precis. människan. Mm. Men sen är det också väldigt svårt för att mat så tänker jag, jag vet inte du fungerar för det blir ju som du beskriver det eh, att man äter för att kanske trösta sig men många kanske använder kanske alkohol och så men mat måste du hela tiden äta Precis. det blir ju väldigt svårt och hur, hur, hur kom du ur den här? Det var jättetufft en lång period och jag skulle verkligen vilja säga att uttrycket missbruk det stämmer verkligen. Det, brossar, alltså det, det kvittar om det är tabletter, alkohol, mat. Allting som gör att du mår dåligt och som du inte har kontrollen över är ett missbruk. Och det, det är verkligen så. Det har tagit mig lång tid och jag har ju gjort allt. Jag har ju gjort alla bantningskurer som finns på den här jorden. Jag har verkligen gjort allt. Jag kan allting om mat. Jag är väldigt <laughs> utbildad inom det området på grund av mina problem. Men för mig var det så att jag det gick periodvis. Jag hade alltid det, min dag har alltid börjat med att jag funderar på vad jag ska äta under dagen och hur jag ska lägga upp det oavsett vad. För att när jag är i de bra perioderna då måste jag ändå tänka mig för. För att precis som en, en alkoholist kallar sig nykter alkoholist så kallar jag mig nykter matmissbrukare. Mm. Mm. <laughs> och för mig var det så att jag blev påkommen Utav min man. Och det låter ju lite lustigt. Men så stort var det för mig. Det kändes verkligen så. Eh, för att jag var så duktig på att dölja det där. Under alla år. Och när jag var på turné så hade jag full koll på hur jag skulle göra. Och, eh, då var det inte så att jag, att jag hets åt varje dag. Utan då kanske jag höll en strikt diät. Och sen vräkte jag i mig någon hel. <laughs> när jag var ledig eller hur det nu än var. Och kunde sköta det där själv utan att någon såg det. Men när man då har en man som man delar allt med och väldigt nära på olika sätt så märkte han väl att jag började försvinna ner på köket emellanåt. Mm. Liksom, vad är det som händer? Han tyckte väl också att det gick åt kopiösa mängder mat och att jag kanske inte är så stor, jag är 1,60 lång och han kanske funderar lite grann på var tar det vägen liksom. <laughs> så han kom på, på, kom på vad, det, vad det var jag gjorde och han var helt underbar för att han bemötte mig. Oh, det var helt mm. underbart. För att först fick jag en chock. Och så sa han bara att, att jag vet vad du, vad du gör för någonting. Jag vet att du äter att du kräks upp det igen. Liksom. Men när du känner att du vill prata med mig om det så kan vi ju göra det du gör. Och jag blev helt chockad. Det var ungefär som, du vet, man ska till tandläkaren. Hjärtat började slå. Jag kände verkligen att jag blev röd i hela ansiktet. Verkligen som jag hade gjort någonting. Oj, vad har jag gjort? Och nu vet han. Så jag började, det första jag sa var bara att vad säger du? Vad har du fått det från? Skulle aldrig, jag, jag, jag verkligen eh, ville överbevisa att han hade helt fel. Men det, jag gick ju med det här då typ i två dagar. Eh, och så kände jag bara att jag, han har ju rätt. Jag vet ju att det är så här och då hade jag ju redan funderat på det ett par år att det här är inte är bra längre. För mig jag hade en väninna som till och med gått bort utav detta på grund av att Bulimi är otroligt farligt. Det är också en grej som gör att jag vill prata om det. För många tänker på anorexi då. Liksom, att man blir väldigt smal. Att man, man ser det utanpå. Det här är precis likadant. Fast det här är inuti. Och jag menar jag har magsår har jag haft. Jag har hjärtrytmen har förändrats på mig. Jag får jobba med det jättemycket. Alltså jag har stora problem på grund av detta. Och min väninna. Hon, det var ju så pass illa så att hennes magsex sprack. Hon dog alltså. Mm. Alltså. Så att det kan vara väldigt, 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 väldigt mycket mer allvarligt än vad man 
ens kan förstå. Det är fantastiskt starkt och bra att för dig. Alltså jag tycker att du gör en fantastiskt stark eh, att du berättar och pratar om det här. För det är som sagt som vi sa innan, det är otroligt viktigt ja. och otroligt utbrett. Det är det och, och, och grejen är att jag då som, som har så många underbara kollegor med människor runt omkring mig, där jag ser uppenbarliga tecken på att de har ätstörningar på olika sätt eh, det gör att man bara känner, jag har ju som lust att gå fram och bara krama om dem eller, men det gör man ju inte, man, och jag ska i alla fall vara in att, att ens ta upp det med dem om inte de själva men, men tanken har ju funnits i mig att för mig var det ju som en frielse när jag vågade prata om detta och sen krama min man och vi satt igång tillsammans med att ta tag i detta för att det, är det absolut viktigaste det är att erkänna för sig själv och sin, den du litar mest på. Någon som du vet inte dömer dig eller blir arg på dig eller tycker, utan verkligen älskar dig. Att våga säga det här till dem. Då har du tagit det största steget. Det är det viktigaste steget för att bli frisk i fonden så att säga. Sen var det en lång kamp. Och många motgångar. Och Sverige, eller Sverige, jag vet inte hur det är ute i världen så det ska jag inte säga. Men här tycker jag att vi ibland har det problemet att... Um, man har människor som vill väl och har rätt utbildning och är jättegulliga men som inte riktigt förstår ändå för att det här är någonting som man nästan måste ha upplevt själv mm. för att kunna hjälpa andra. Och jag gick ju till flera stycken jag var och de skickade mig till någon psykolog som jag skulle gå och prata med och de skickade mig till en ätstörningsenhet som de hade och träffade en jättegullig tjej. Och, och hon var så jättetrevlig men hon var perfekt. Hon såg perfekt ut och hon var jättesmal och jättefin. Och, och det var ju ingenting jag tänkte på att jag dömde henne för. Men jag frågade henne efter ett litet tag. Bara att, har, har du upplevt någonting sånt här själv? Nej, absolut inte. Jag har inte haft de problemen. Men jag har ju läst mig till det. Och, och det är så pass känsligt. Så då klarar inte jag det längre. Och det var inte hennes fel. Utan man är så pass känslig när man har någon, något... Men är det inte lite så som när man behandlar andra typer av missbruk, ja. spelmissbruk, alkoholmissbruk, mm, mm. drogmissbruk, då är det ju oftast andra människor precis. som själva har upplevt. Ja. Ja. Och, och det är precis som du säger, om man inte upplevt det själv så har man väldigt, och också kommit ut på andra sidan. För att det är väl vad jag tänker att, att om man ser, har en människa framför sig som ja. har haft samma problem men har kommit över på andra sidan. Mm. Att man får tro och hopp att man själv också kan göra ja, det. Precis. Träffar du någon sån till slut? Eh, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Eh, utan eh, jag, mm, jag läste mycket på nätet. Jag gick in och kollade lite olika bloggar. Mm. <laughs> eh, lite olika sådär. Och sen så eh, hade jag ju då Tommy, min mm. man, som... Eh, Stöttade mig fullständigt. Och sen var det en lång kamp. Men jag, jag tog mig ur det. Och nu är det ju nu är det rätt många år sedan här. Men det händer fortfarande. Om vi säger att utan att överdriva så är det kanske nu. Det kanske är åtta år sedan som jag liksom kände att jag var ur bulmin. Men jag kan ändå känna att jag, jag kan få så kallade återfall. Mm. Och då menar jag att det kan hända att jag fortfarande idag kan vara väldigt stressad eller någonting. Så har jag en tendens att vilja äta för mycket eller utan att tänka på det så går det bara farten. Men idag så har jag hittat mina verktyg då för att stoppa mig själv. Och det är framförallt det gäller det att stanna upp när, när du känner att du är det här tuggandet eller så att oj, nu är jag här igen. Um, och vara medveten. Mm. För medvetenheten gör ju att du kan 
hjälpa dig själv så att säga. Men precis, jag tycker vi, vi höjer flaggan för att man måste ha medvetenhet och våga prata om ja, det här. Ja, framförallt inte se det som någonting skamfyllt eller skamfullt. För att alla vi människor, vi är ju människor och det är ju det som görs till människor. Att alla har vi våra små problem eller våra grejer vi går igenom i livet. Och, och jag tror ju personligen att livet är en liten skola. Man är här för att lära sig och, och lära av varandra. Mm. Så. Men artistlivet det, och, och om du är en person som är mycket i offentligheten mm. Det blir mycket press och du tog upp mm. det lite grann att, att det ställs krav på att man ska vara någon slags perfekt person utan skavanker Har jag, du känt det? Mm, alltså jag, jag, jag har haft en sån, jag skulle vilja säga tur För det känner jag idag, jag har ju haft en fantastisk publik Jag har en fantastisk publik jag har min lägsida som jag jobbar jättemycket med. Och jag får så otroligt mycket kärlek. Och de är väldigt trogna. De har liksom följt mig i så många år. Och de är fantastiska. Och det är oerhört, jag tror aldrig att jag upplevt det här så kallat nätar till exempel. Därför att jag är inte riktigt i den generationen. Jag kom i den här generationen innan. Där det liksom, liksom man gör inte så. Det fanns liksom inte... Tanken att man ska hålla på och mobba varandra utan att ens titta på varandra. Eller att man ska... De här fägheten som, som kommit fram mycket idag genom nätet. Och, jag menar, det fanns ju liksom inte när jag började. Vi hade ju inte sociala medier. Nu sa det fanns ju en kanal. Det var ja. två tv-kanaler mm. och svensk topp. Eller hur? <laughs> det var så jätteskönt. Och, det... och, och man fick den här genuina goda publiken. Liksom, som då jag tack och lov har fått behålla. För det är ju de som gör att jag kan hålla på med det jag gör. Skulle de inte komma ner i uppträd och göra det för jag inga jobb. Så att det hänger ihop. Och sen också att på den tiden när jag började i branschen så var det lite annorlunda inställning från början. För mig var det att jag älskar att sjunga. När jag sjunger då mår jag bra. Och när jag får träffa min publik, jag har alltid älskat människor. Verkligen tycker det är oerhört spännande att få träffa alla dessa sorters människor som finns runt om i hela Europa skulle jag säga, men framförallt i Norden där jag är mest. Och det gör att den här glädjen jag hade det var det som lockar mig. Och sen att få sjunga och spela in och att folk ens liksom kommer och titta och beröm och, 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 och ge, man får så mycket tillbaka. Mm. Det var min, min morot. Och sen att vara med i media det var ett verktyg för att kunna komma ut och få jobb. Jag har alltid tyckt att det varit lite jobbigt med direktsändning till exempel. Mm. Jag tycker inte om att göra tv när direktsändning. Är det inte direktsändning så älskar jag det. Det är någonting med det här att jag kan slappna av i att ah, men det här blir bra, det löser sig ifall det skulle vara någonting. Men när det är direktsändning då det är jättejobbigt att ha den här nervositeten. Första år när jag skulle upp på scenen så, så var alltså, jag håller på dö av nervositet. Jag var så rädd att folk inte skulle tycka om mig, att jag skulle göra dåligt ifrån mig, jag hade enorma höga krav. Men sen lärde jag mig att se saker och ting på ett annat sätt. Idag när du kommer som artist så har jag ju märkt på många av de här unga som kommer som man träffar på olika ställen i landet som kanske har varit med för det börjar med Fame Factory tror jag det hette. Mm. Och nu är det då Idol och sådär. De får det oerhört tufft och det är väldigt få av dem som, som kan leva kvar i branschen. De kan få klara sig ett par säsonger och sen går det inte mer. Och det beror inte på att inte de är bra. De är jätteduktiga. Men de börjar fel ända. De börjar helt fel ända. Eh, har inte självförtroende tillräckligt för att förstå hur det är att stå på ett lastbilsflak. För det här är sanningen i Sveriges mm. eh, 
industri som jag älskar det är att du ofta kommer ut till ett ställe där det står Soegas eller Norrgevali eller vad det nu står bak på bussen och sen klackarna låter och sen när du går liksom. sen är det inte mer och sen är det kanske då gitarr och med sig en sättning på tre personer ibland till och med står man med backing så bara har en gitarrist som man litar på och sen står folk där nedanför, det finns inte mycket spotlights och så ska du underhålla mm. och har du då varit i media där du har de absolut bästa musikerna bakom dig, allting är förinspelat Du de bästa körtjänarna, det mesta sjungs nästan playback, det är inte riktigt live. Du har en stor uppbackning, då får du panik. Men det hörs ju när jag går här liksom, i klackarna, ska du göra det? Därför att man har börjat i fel ände. Och det betyder inte att man inte har en talang. Men att den inte har blivit rotad rätt så att då vet du inte riktigt vem du är när du hamnar där i riktiga Jo, för musikbranschen det, för, det jag tänkte, för det jag tänkte fråga om Du kommer ju ha jobbat mycket med, med dansband mm, mm. Och det är ju en, en värld Där det är verkligen kontakt Med publiken som jag uppfattade som För ni har väl turnerat Enormt mycket Ja och det där är också Skoj att prata om för det är inte riktigt så Nej. Utan jag turnerar i fem år Med mitt dansband och älskar det där Och jag håller med dig Det är ett perfekt sätt Man turnerar Fyra, fem dagar i veckan. Man får ju ut överallt. Man får verkligen lära sig rutinmässigt och stå på scenen. Ja, för jag tänker att, ja. att det, är någon, alltså, mm. det är en sån rikedom. För det är en plantskola. Det är på sant. Ett sätt. Alltså att det är som en... Att när man går, men, äh, för, men, nej förlåt, jag är det jag som bandar så mycket. Det. Men jag började ju turnera när jag var tretton med eh, artister. Gjorde showar. Och där lär du dig. Mm. Därför att det är så här att när du, är, när du jobbar med dansband så får du inte lov att prata för mycket. Och du hör ju själv vad jag är för typ av människa. En underbar. Nej, men det, det passar liksom inte riktigt mig egentligen. Musiken tyckte jag var helt underbar. Jag älskar ju folk och de låg och tog upp tummen. Och man hade ju en väldigt fin kontakt så. Men det var ju ofta jag fick skratta med publiken och sa förlåt mig för jag pratar för mycket. För de, vill ju, de var ju där för att dansa. Och jag skulle ju bara prata något litet, litet pyttpytt emellan och sen kommer nästa låt. Och det var inte riktigt jag. Ja, för det är lite annan publik. Mm. Precis när du säger, en, om, om du åker ut med en dansbandsorkest mm. och ser, precis som du säger, folk där får dansa. Ja. Medan eh, den annan typen, för du, man skulle kunna säga att du jobbar mycket med country-musik. Mm. Eh, då är man kanske publiken där för att lyssna. Ja. Är det så? Är det en bra beskrivning? Det är en bra beskrivning, men jag har också haft turen att då, den här publiken som hade sett mig när jag var ute och hade dansbandet, de tyckte även om att lyssna på mig. Eh, när jag sjöng de här låtarna i typ allsångsprogram det har varit väldigt mycket allsång som har gått i Sverige eh, festivaler och det gjorde att jag på något sätt fick med mig den här goda publiken som kom och lyssna på mig mm. som också då har varit ute och dansat men det är ju det som är gåvan för mig för att jag vet att det är så många eh, nu vet jag inte hur det är just nu men jag vet att när jag startade upp och när jag slutade då på mitten av 90-talet där Så var det ju väldigt svårt att vara kanske dansbandsångerska och bli solartist. Men jag hade ju hållit på med det i så många år innan jag var 19. Där hade jag ju turnerat med Hans Andersson och Kiki och Bettan och alla de här. Och gjort showar och älskade det. Så jag hade ju en plattform i min själ som jag, som jag visste att jag hade. Och det gjorde också att jag hade jobben. För att du ringde arrangörerna mig som jag känner och lärt känna. Och... De här fem månaderna var ute med dansbandet och hade jag ett jättefint bokningsbolag som bokar allting hela tiden. Sen började jag boka själv, vilket var helt underbart. Man får en personlig kontakt och allt det här. Det går ju inte längre kan jag säga, utan har jag ju Alexander. Mm. Vi är hos nu här, Alexander Ervik, och det är jag så stolt över. För att 
det går ju inte. Det går till en viss gräns. Sen blev det, blev det fel som det blev för mig förra sommaren. Jag måste berätta. bara berätta det här. Jo, berätta. Jag vill höra. <laughs> jag var så jag jätteglad. Jag är, så glad att, jag är alltid så glad när jag får jobb. Åh, oh, vad glad jag är att de inte har glömt mig. Och jag har väldigt mycket det här. Åh, oh, vad kul. Det var bara det att boka en spelning uppe i Karlstad. Och sen då så hade jag ju bokat en spelning nere i, i Hör. Och sen därifrån hade jag bokat en spelning uppe i... Advet, alltså det var ju 40 mil mellan spelningarna och jag, jag var helt, vad tänkte jag på? Så jag fick ju köra som en galning från ena spelningen till nästa ställe för att hinna med. Och sen råkade jag göra dubbelbokning på samma dag. Och då blev jag livrädd för att det som håller en flytande i branschen också är att man inte får dåligt, sam- äh, dåligt rykte. Mm. De får inte tycka att jag är en artist som inte håller vad jag lovar eller... Att jag inte kommer i tid och så. Så att jag, jag hade en spelning uppe i Göteborg. Och sen skulle jag på kvällen uppträda nere i Karlskrona. Mitt, liksom mitt så här på och andra sidan. Säga, hur många mil är däremellan kan man kan det vara? 35 ja. någonting. Och när jag var klar på spelningen där i Göteborg. Så var jag, hej då, hej då. Oh, jag brukar ju alltid stå kvar och signera skiv. Jag älskar ju det att signera och prata med publiken. Det var verkligen in i bilen. Snabbt väg och sen körs med bara som en galning. Och hjärtat stod här uppe. Och jag kom, jag tror det var en halvtimme innan jag skulle på scenen. Men det, jag lyckades ju. Men efter det så förstod jag att nej det här är nog inte riktigt min grej längre Kristina. Du måste börja du, tänka om. Jag tror att det är bra att du har kommit på att du är sångerska och artist. Jag inte bokning. Jag kan boka också och inte bokning. Nej men det var bra att du oh. vågade men, men en bo, rätt person på rätt plats. Ja, kanske faktiskt. man ska säga. Verkligen är det så. Och jag, menar, jag har ju trivs i Skåne och jag har ju bott kvar mycket där nere för att jag älskar landet i sig. Eller landet, länet i sig. Men också att mina barn har gått till skolan och jag flyttar hela mitt liv. Jag bodde aldrig mer än typ tre år på samma ställe med mina föräldrar. Så för mig var det så oerhört viktigt att de inte skulle ha det så. Mm. Så jag har verkligen kört barnen till skolan för vi har ju bott på landet på en hälskål så har jag kört dem två mil morgonen och två mil på Underbart. <laughs> Men nu som sagt det kan Men hur kunde 15, du kombinera så. det? Fick du göra en <clears throat> liten paus i karriären? Ja. Då? Alltså både och jag, jag har aldrig gjort en riktig paus jag har alltid turnerat på sommarvis varit med på lite olika revyer. Jag har, gjort mycket, jag har ju faktiskt gjort revy. Jobbat med Mona Sels och Ulf Brunberg har gjort nyårsrevy. Du måste också berätta om det jättekul. Ja, det tycker jag För det hade inte jag spelat teater innan. Men jag har ju alltid gjort det hemma. Vi har ju det liksom i vår familj. Men jag, har inte, jag kan inte säga. Jag anser att man ska inte säga att man är någonting som man inte. Utan det är någonting jag tycker är kul. Men jag är ju inte som dig. Alltså, det, alla har vi varit. Som du säger. Var, var... Nej men du är en multiartist. Nej men det, men, men det var så kul för att. Just det här att man provar olika vägar är så viktigt. Och jag var hemma med barnen. Och nu ska jag, nu ska jag vara ledig hela sommaren med barnen. Och, eh, det var så viktigt. Och min, vi behövde det och jag och Tommy hade våra två familjer som skulle efter att vi, vi blev ett par. Eh, den historien säg skulle jag kunna göra någon gång prata med dig om. För det ja. skulle ta 40 minuter att bara prata om den. Ska jag nu skriva en bok om vår kärlekshistoria. Men... Det, tycker jag. det är så kul för att jag har aldrig varit med om liknande. Jag låg på stranden och det enda jag tänkte på det var Jaha, nu är de iväg och spelar där. Och undrar om det är bra folk där kväll och titta på ungarna och njöt ju att de hade mysigt och så. Men gud vad jag saknat turné. Just det här att möta publiken på sommaren, du vet, svensk sommarparken. Du vet, det är ju, det är ju som vitaminkickar för mig. Så att... Jag håll, kan ju inte hålla mig ifrån scenen för länge för att då blir jag lite sur och blir ingen bra mamma heller. För jag kan bli lite 
omedvetet blir lite ledsen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag pratade med min mamma precis innan jag gick hit och sa att jag skulle träffa dig och intervjua dig då sa hon, oh du verkar en sån härlig människa <laughs> och jag tyckte du har verkligen berört helt massa olika generationer ja, men det, det är det som är som känns så härligt som ni Alexander till exempel här som, som jobbar med mig och som, jag, jag vet inte riktigt hur gammal han är men jag, jag, jag hoppas att du säger rätt jag tror att någonstans där 30-35 ja. men det är så underbart för att han då ringde till mig här vid jul och satt och spelade och sjöng med sin, sina föräldrar och hans pappa spelade lite och han hade lyssnat lite på mina låtar och därigenom har då Alexander fått reda på vem jag var och det är ju en gåva för mig, jag blir så stolt för det är ju det är precis det jag älskar jag ville ha den här bredden och på något vis också nå ut till den här nya generationen för att jag är ju så otroligt bred i det jag gör och det vet ju inte folk om som inte har hört mig på länge och så för att de har ju den här bilden som jag är stolt över med sist i UV-åren och Flodenstrand som min pappa har skrivit och allt det här och sen också country-biten men det är ju så mycket jag gör jag har ju en väldigt bredd på det jag gör som gör att det ofta funkar i hela familjen vilket är det är en gåvan kan man ja, säga verkligen. Och du, precis det jag ville fråga också om vi pratade lite innan om, om att för 20-25 år sedan så fanns det väldigt få kanaler. Ja. Måste man då, och nu är det ju så att säga helt, alltså det är ju en 180 grader, det är ju sociala medier och det är ett helt annat sätt att ny, nå ut. Ja. Måste man som artist då eh, lära sig och helt enkelt nå ut på de nya kanalerna och hur har det varit för dig? Känner du dig bekväm i det eller... Ja, alltså jag känner mig jättebekväm och du har helt rätt för att eh, man lever gärna i sitt eget lilla skal eh, och där jobbar man och håller på och, och eh, det gör att man inte riktigt hänger med i utvecklingen framförallt om man då som mig 
har bott på landet, har haft hästarna, man har haft ungarna och sådär. Och så har man åkt iväg och gjort sin uppträdande och varit inne lite grann i sin egen bubbla. Idag, nu, just nu, när jag sitter här så är jag jätteglad för det. För att det gör att eh, när jag kommer upp här nu och är här så är, har jag en enorm hunger. Och tycker det är så roligt att träffa alla människor eh, i media som är ni. Men det är absolut så att om man vill överleva som artist. Om man nu vill det och vill komma ut på olika sätt och, och få jobba med människor. Så måste man lära sig eh, och, och få hjälp också anser jag då för att nå ut. För att saker och ting har förändrats något så oerhört mycket så att du kan inte riktigt... Jo, det är klart. Du kan ju jobba på det sättet du alltid har gjort. Men då kanske man inte utvecklas som artist. Och, och det är ju det som är skoj. Nej, men det blir som du säger att fånga upp de nya generationerna. Ja, precis. Som, som det blir det helt annars mm. spel, inte spelregler, men, men att sätta att nå ut på. För ja. Det finns inte längre bara en radiokanal eller Nej. en lista. Precis, och det, vilket jag då tycker är jättebra. För att det gör ju att som artist eller skådespelare eller vad man än är så är det ju faktiskt... En större plattform att stå på idag. Mycket större. Men den är också svårare på ett annat sätt. Därför att du har lättare för att bli... Um, vad ska jag säga? Mm, det, det är ju så mycket flöde som händer hela tiden. Så att idag är det så mycket som ska till för att du ska nå ut till en stor publik. Utan du får verkligen jobba mer då på ett annat sätt för att nå ut. I och med att det händer så mycket och finns så mycket. Hela tiden som händer i flödet. Så att det är både och. Men jag gillar det. Jag tycker ändå om det. Därför att det är ju inte lika... Eh, vad ska man säga? Hej, nu kommer Peter. Nu är det här lite mysigt. Får vi en gäst? Får vi en gäst som kommer snabbt och ska ta kaffet här. Och jag har redan tagit... Peter som står här nu måste säga... Pepp. Pepp. Pip. Pip. Fantastiskt duktig. Och det är också så här fantastiskt människa jag precis lärt känna. Som jag bara älskar. Hej Linet, ja. Och han, han, han hjälper ju mig så otroligt mycket med det här som vi pratar om, det här nya. För att jag kan ju tycka att det är oerhört viktigt för mig att kanske ha lite ny touch och få lite råd, hur, hur ska jag klä mig där? Och jag tycker det är jättespännande. Och det, han är ju helt rätt för mig. Och oerhört duktig. Så att, men, men han har jag ju inte träffat, om inte jag hade då fått kontakt och, med Alexander- för jag hade ju aldrig vågat ringa dig. Det hade jag inte. Och sagt, hej, jag heter Kristina. Vill du hjälpa mig med lite? Men det, ja, det är bara, det... bara Kristina att du har kommit på att, att du gör det du är bra på. Så tar du in ja, folk som precis. gör det de är bra på. Så är det. Oj, oh, vad roligt. Ja. Du ser. Mm. Ja, vi fick en liten gäst här. Ja. Kul att ses. <laughs> Nej, men det, det är fantastiskt alltså. Han är så duktig. Så Underbart. Att, Nej, men det är ju viktigt också att alltså, släppa kontrollen. Mm. För, för det du ja. måste ha haft, även om du har en iv och glädje att du skulle klara allting själv, så handlar det kanske också om att, att man vill ha kontroll. Men att ja. våga släppa den till andra människor som sen kan... Det, alltså det är så viktigt att du sa nu för att eh, jag tror att jag är, har varit en kontrollmänniska sedan jag var liten egentligen. Och jag tror att oftast de som har de här kontrollbehoven och vill verkligen så här, det är också de som kanske får Lite problem med eh, kanske mat eller vad det nu är. Någonting som de, därför att de har så otroligt höga krav på sig själv. För det är ju det det handlar om. Eh, att man egentligen har eh, och vill kunna så mycket. Men det är oerhört viktigt att se till exempel. Jag är inte så där jättebra på 
att, vad ska jag ha på mig för någonting och det kanske inte alltid är viktigt privat så är det ju absolut inte det men, men det är mysigt och härligt att känna sig fin på scenen när man ska uppträda och, och han hjälper mig jättemycket med att få göra det så att det gäller verkligen att våga släppa kontrollen. Jag tycker det är mysigt att känna sig fin hela tiden. Eller hur? Det är ju faktiskt det. Det är ja. jätteroligt. Men tänk, du har också skrivit i din bok att du var rädd för att det skulle komma ut att du var resande. Mm. Men min fråga är egentligen, vad har det haft för fördelar i ditt liv? För det har du ju. Oh ja, absolut. Det ämnet, du vill prata positivt. Ja, oh ja. Det ämnet vi prat, kommer in på nu det är också ett ämne som är så enormt viktigt och så stort. Och så, så att det skulle också behövas 40 minuter för att förklara allting. Men jag ska försöka... Vi ska säga att, först vill jag berätta mm. om det res, resande. Vad, mm. vad betyder det? Vad är, vad är det? Ja, precis. Det är ett minoritetsfolk. Ett eget släkte kan man säga. Som har ett eget språk som heter Rotepar. Eh, och som eh, bara de sista åren har fått lite mera vad ska jag säga, genomslagskraft som en eget minoritetsfolk. Ett erkännande. Ja. Men eh, det, här är lite, det här är väldigt viktigt att prata om på rätt sätt. Därför att det är så här att det är överallt var du än är i, i, i världen, framförallt i, i, i Norge, i Finland och så. Så är vi då, heter vi resande folket, vi är ett minoritetsgrupp. Precis som romer är ett minoritetsfolk och står för sin bit. Här i Sverige har de lagt oss under samma. Vilket jag tycker, är, det gör man ingenting. Jag har jättemycket kompisar som är romer, absolut ingenting överhuvudtaget. Men jag är inte rom. Och för mig så är det jätteviktigt, därför att ungefär som om du är sam. Och så säger de, ja men du är finsk. Och så säger de, nej jag är sam. Ja men inte ni finska, har inte ni mycket... Och jag skulle vilja säga att att vara rom och vara resande är ungefär som att vara norsk eller svensk. Alltså vi, har, vi är säkert besläktade på det sättet att det finns vissa ord och så. Men vi är inte det blodsligen. Eller skånsk eller småländsk. Ja, skånsk eller småländsk. <laughs> ungefär samma sak. Och så att egentligen så är det oviktigt i det stora hela. Men för mig är det ändå viktigt att säga att det är en jättestor skillnad. Att vi ja, men jag tänker annat. att det är, ju, det är precis det har ju med ens historia. Ja. Om man är, har sin familjesläkt mm. så vill man ju inte säga så här, du är Andersson. Nej, det är det inte du svensk. Mm. Man vill det är, ha mer, sin, det är mer det. Är mer det. Man vill sin historia, ja. sin bakgrund. Och, och mitt, det är så fint, det är så roligt för att min pappa då, eh, Jalmar heter han. Han lever inte längre tyvärr. En fantastisk, underbar människa som, som växte upp under kriget. Och eh, storväxt, blå ögon och ljust hår. Vilket alla utav hans på det hållet hade så att säga. Och han sa ju alltid att ja, vi har släktingar. Jag tror de kommer ifrån, jag tror det är Irland sa han. Han var väldigt så här. Han berättade för mig att det var redan på 1500-talet som vi fanns här i Sverige. Det är ju, så jag är svensk och jag är... Så stolt över det. Och det är så halvt att kunna säga det med en härlig glädje. Ungefär som normen säger att jag är norsk på 17 maj. Alltså det handlar ju bara om att man är stolt över att eller, man är människa. Oavsett eller. vad man... Och ni bara får på den skulle skånsk. Mm. Det är vi också stolta över. Ja men det var det, det jag skulle säga också. Så säger pappa ju att han föddes, han föddes i Småland. Och min, min mamma föddes i, 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 i skånska myllan. Eh, I något som hette, det var, tillhörde röstånga mitt så här på landet och, och de var äldsta släkten ifrån Bjuv och de hade Bjuvsbryggeri och det är så härligt med de här genuina leden som, som, som finns på olika sätt och pappa var ju väldigt 
karismatisk. Han, han gick ju ner och spelade dragspel när han var fyra år för, för de här så kallade militärerna som låg, så kallade sig där för att vi var inte i krig men vi hade ju ändå beredskap under kriget så att säga och pappa var där nere och de var så fattiga. De hade inte mat liksom och det var oerhört tufft för dem. Och då fick han ibland en brödbit utav för de tyckte han var så sönt. Han stod där med sitt lockiga hår och spelade dragspel när han var så liten. Men mycket, mycket, mycket fattigt. Och han förlorade hörseln på ena örat för att läraren slog honom varje dag och kallade han så kallat självsordet tattare. Mm. Som inte folk kanske förstår att det är. Alltid. Eh, därför att han bara tyckte inte om honom. Han irriterade sig på att han, han var så fattig och han kanske hördes lite mycket ibland. Och, eh, och det satt så djupt rotat i min pappa så under hela min uppväxt alltid fick jag höra att var stolt över den du är Kristina men säg det aldrig till någon. Så jag har ju aldrig vågat säga det. Under hela min karriär och hela min turné när jag turnerade så var jag ju med om att folk kom fram ibland och frågade eller är du släkt där med dem och sådär. Och jag vågade, då kunde jag säga ja, kanske. Det var jättejobbigt. Oerhört jobbigt. För det kändes ungefär som att jag jag, skulle, jag var jätterädd för att folk inte skulle tycka om mig. För den du var ja. Och precis, att, Det är ju fruktansvärt att man, ska, att, man, att man ska behöva skämmas Men det har varit så så länge så länge jag, jag, det Och det händer ju än idag Jaja. Det oh. händer ju än idag Att, att det kommer grupper mm. att, att man, Vissa grupper mm. Inte vågar prata om Vad de kommer ifrån Nej. sin historia För att andra mm. människor Helt enkelt förtrycker dem ja. Men jag har kommit dit här Och det är väl också det som är bra med att bli äldre och så där. Jag har kommit dit här att jag är så trygg i att komma ifrån... För jag är egentligen från två världar ju. Jag har det här riktigt genuina... Jag hade ju mormor som, som var fantastisk som spelade fiol och så. Och hon gjorde ju allt. Alltså allt ifrån sin egna sylt. Till allt vi åt på bordet. Det var ju både på lantgård och hade liksom allt. Och det var så fantastiskt att växa upp där. Den här tryggheten när man gick ut och hämtade ut upp äggen på morgonen. Liksom hos <här> någon. <här> och liksom ha den här... Ja, du vet, det här potäder, vad var det de sa? De, sa, de hade sådana roliga... Pantofflor. Pantofflorna, ja. Skulle vi då... Mon, Montreux, det var riktigt så här. Och sen jag älskar sådana skånska tanter. Ja. Jag skulle vilja fråga dig, jag skulle fråga en sak. Om du fick välja mellan, om du måste välja något mm. och motivera varför. Mm. All sång på Skansen eller tv 4 så mycket bättre? Oj, vad svårt. Det var faktiskt jättesvårt. Det var meningen. Men jag väljer faktiskt Allsson på Skansen. Ja, och det får du motivera. Mm. Jag skulle bli överlycklig om de ringde och sa att jag fick vara med så mycket bättre. Det är ju min största önskan. Därför att få vara med där. Jag vill, bara, det där, jag vill berätta varför jag känner så först. För där får man ju då tillfälle för, med att eh, verkligen träffa underbara goda kollegor och hitta andra sätt att sjunga deras låtar på bara för att göra det tänk att få göra en, en version på en riktig hårdrockslåt eller något helt alltså wow fantastiskt på alla sätt alltså på Skansen för mig varför väljer jag det? Jo, därför att det, till, det, därför att det kanske sitter så djupt rotat när nervositeten det är live det är verkligen mm. så. Liksom, det är live, det är sommar. Det är så otroligt svenskt det här med, med allsång. Och alla sitter och sjunger med. Och, och hela den här... Jag älskar det. Så att just därför 
så, så är det det som, som... Det skulle vara en enorm utmaning. Jag har ju varit med på Halsomskansen. Mm. Och nu är det några år sedan. Och det var en av de underbaraste upplevelser jag har varit med om. Eh, och jag hade ju turen att Lorraine hade vunnit Mello. Och hon var ju så stor så att det var ju publikrekord. Eh, och då kunde ju en annan stå där liksom och tycka ja, men det är ju bara för att jag är här nu då som det är så mycket folk. <laughs> det var så härligt för att det var verkligen en blandning då. För att hon var ju så jättepopulär bland en storbredd. För att det var en sån fantastiskt bra låt hon hade gjort och hon gjorde den jättebra. Eh, men då, då fick jag upp där och jag och... och Olle då, vi körde sist i år men vi gjorde det på ett sånt härligt sätt där han går ut på sitt håll vi hade inte planerat det utan det var verkligen improviserat och jag går på ett håll och, och de sitter i publiken med plakat och alla sjunger med jag kan inte beskriva hur härligt det var vi hade tur med vädret också ju det var så här fantastisk sommar liksom och den värmen och sen träffar man ju då kollegor jag vet Jessica Andersson som jag träffade innan hon slog igenom faktiskt och lärt känna. Det är lite gulligt så här. Mm. Jag visste att hon skulle gå bra för henne för hon var så otroligt ödmjuk och söt och god och hade det där extra. Så sa du ska satsa på din musik. Och då var hon ute och sjöng med sin kille liksom. Tycker du det? Det tycker jag verkligen. Och så gick det så bra för henne. Mm. Och sen var Charlotta som jag också känns sen innan. Många man har träffat innan hon fick sina genombrott så att säga. Och det är så mysigt. Och det är en speciell känsla. Men annars, det som gör att jag tänkte på, på, på så mycket bättre, det, det är ju förinspelat. Där är man ju trygg. Där skulle man ju kunna göra, det skulle man ju kunna göra ett, ett, vara så otroligt trygg i och göra så, mm, vad ska jag säga, göra sitt bästa för publiken som tittar. För där är man ju trygg. Jag hoppas på att vi får se dig i, i båda programmen <laughs> faktiskt. Och jag tror ja, det faktiskt bra, det här är tips till, till så mycket bättre reaktioner. Det skulle faktiskt vara fantastiskt roligt att se det. Ja. Och, och vem skulle vi vilja eh, sjunga de sista givåren? Mm. Tolka den. Ja, ja, vet, en det karamell. Finns, det finns så många. Som du har jag, ju en skatt. Ja, och jag, jag har ju även... Eh, jag har några till så här som jag känner jag brinner för vid Floden Strand då, som blev en jättehit i hela Norden faktiskt. Och mycket också, Lasse Stefans tog ju upp den med. Och, eh, men det är också en melodi som skulle kunna göra så, en låt skulle kunna göra så mycket an, alltså så annorlunda mm. och bli en hit igen, jag lovar. Alltså för att den har, den har det här liksom igen än en gång. Ja, okej, då, jag säger bara, ni vet vad ni hörde det först. Det är ja. mitt tips. Mitt. Vill du berätta lite vad som händer för dig just nu? Absolut. Just nu är jag ju här uppe. Jag åker ju upp till Stockholm nu hela tiden. I Stockholm ska vi säga då. Ja. I Stockholm. Och sitter hos Alexander Ervik Communication och gör lite reklam här. Men det mm. måste jag göra för att han är så fantastisk. Alexander hjälper mig med det mesta. Och det han har gjort nu är att han sammanför mig med sådana fantastiska människor som dig till exempel. Och, och, och får göra sånt här som jag älskar. Så nu är jag här uppe och jobbar och gör lite av varje. Jag ska jobba ihop med en underbar sångska som heter Annika Ljungberg. Och hon är ju känd mest för en hit som är betydligt större än sist i våren internationellt. Som är Where did it come from, where did it go, where did it come from, Katna Joe. Och så är det hon som sjunger där. Ja. Det är Redneck ja. heter den bandet va? Ja, precis. Mm. Eh, och hon är en fantastisk människa också. Så här är bara wow, vad härligt att lära känna henne. Eh, också jobbat och hållit på i många år och... En fin utstrålning tycker jag Och en härlig röst Och vi, vi ska träffas nu här på eftermiddagen och repa 
Vi ska göra en inspelning på lördagen. Den ena är hemlig och den andra är då en duett som vi ska göra som, som kanske ska släppas här snart. Vi får se vad som händer. Jätteroligt. Sen ska jag göra en intervju imorgon med en tidning. Och sen ska jag ut på sommarturné. Jag går till Spanien. Jag, jag min älskade man och jag, vi turnerar lite ihop för jag har ju en, en man som sjunger. Så, oh, vad bra. Han, Ni delar er musik. Vi delar musiken och det är så häftigt för att han var ju på väg att slå igenom stort när han var väldigt ung. Han är tio år äldre än mig. Och han, men hans scenskräck och hans jättedåliga självkänsla gjorde att han inte riktigt vågade hela vägen. Utan han gjorde ju två singlar varit om vem det är rätt stor så att säga. Men nu så är han igång igen så vi har gjort ett tillsammans och det har slått väl ut så att det blir en liten minihit i Finland. Och nu är han med mig och vi kör våra duetter tillsammans och det är fantastiskt roligt att bjuda på det till publiken. Det blir liksom en aha-upplevelse och många som då följer oss på, på min likesida framförallt. Men även Instagram, det blir både och de tycker ju det är jätteroligt. Och, så att vi ska ut och turnera. Vi har gått till Spanien, här där vi har vår lilla löja där, är vi där. Och ibland gör jag lite allsång där nere. Vi håller på att utveckla hans företag där nere också nu. Han håller på med, även med ventilation, han är en entreprenör skulle jag vilja kalla det. Och även med min musik då, jag har massa olika planer. Tusen olika saker som händer. Men då är han med så att då är vi ute och turnerar. Och sen i höst så har jag en jättefin spännande sak på gång. Och det är, jag ska ha premiär i september så mycket vet jag här i Stockholm. Jag vet inte exakt var än. På min bok. Ah. Och det blir en show med mycket, även mycket kring bulmi. Men även mycket kring... Mycket roliga anekdoter. Till exempel så hade jag ju en man som heter Cornelis Fresvik hemma hos oss när jag var liten. Som var vän med min styrpappa. En ganska känd person. Han är ganska känd. Visst är han. Den Cornelis Fresvik. Ja, det, det, jag kan bara berätta en, en liten rolig grej. Jag flyttade hela tiden. Så när jag kom till ny skolan så skulle ju alla berätta någon. Skulle alla sjunga någonting de hade lärt sig ifrån. Och det var ju Bebe Vitalam. Och, och, och då så... Jag hade ju lärt mig en låt som, som Cornelius brukar sjunga alltid. Som alla skrattade åt så här efter spelningarna. Och den tog jag. Det var ju bara det. Det var inte riktigt rumsren. Så att de ringde ju hem till mina föräldrar. Och bara, vad är det för någonting ni lär er dotter här liksom? Och mamma, du fan, kan inte sjunga du den? Ja men den var ju rolig och alla tyckte den var skoj. Och den kommer jag till exempel ta upp och sjunga. Och, och det ska vara att folk kommer hem till mig. Till, till mitt vardagsrum eh, fika, kaffe, myspys och hela publiken är med, jag kommer ha lite hemliga gäster och det kommer att bli så kul och så spännande, med mycket musik men också skratt och tal det, det ser jag fram emot och hoppas, hoppas jag du kommer. Ja, jag ska komma, absolut alltså Kristina, jag skulle ja. kunna sitta och prata med, med dig här ja, och jag har så mycket att berätta, men jag måste vara tyst <laughs> jag tycker helt enkelt att vi får, vi får återkomma om ja. några månader och göra ett nytt avsnitt måste och prata med, för du är en fantastiskt härlig människa. Ja, det är du också. Så det är jättekul att sitta här med dig. Jag vill bara säga tusen tack för att du har velat sitta här och prata med mig. Och till alla lyssnarna så vill jag säga att har några frågor så kan ni mejla på atspodden att gmail.com gmail.com och Kristina, puss och kram. Gud vad roligt. Vi hörs. Ja men det gör vi. Tack för att jag fick vara med. Hej då. Hej. Hej. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.